1: Esta tarde vi llover vi gente corregir Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un
2: lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi
1: que
0: una ave enamorada daba besos a
1: su amor, ilusionada
3: y no estabas esta tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando esta tarde, vi llover uno de los grandes éxitos del talentosísimo yucateco Armando Manzanero pues con la intención de reconocerlo como el gran compositor mexicano que fue y sobre todo pues que será ampliamente recordado por generaciones, por tan bellas canciones que nos heredó a todos los mexicanos y al mundo entero. Les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Pinter y están aquí conmigo y les agradezco como siempre enormemente. Maru Moreno, ¿cómo estás Maru? Hola, Armando. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Feliz de estar con ustedes. Bien, contentísimo de tenerte, como siempre, como cada
1: domingo, con nosotros, Maru, y mi queridísimo Pedro ¿Sabes ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Muy contento de estar aquí, como todos los domingos.
3: Padrísimo, Pedro. Mil gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, gracias a quienes nos apoyan en los controles, desde las instalaciones del Heraldo Radio, un abrazote fuerte, feliz año nuevo a Gabriel González, a Yasmín Hernández. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nadayarit. Colima, Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec y, por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco, además de también Morelia, Michoacán, a quienes les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. A todos, muchas, muchas gracias por su preferencia.
2: Y bueno, pues, Maru, recuérdanos las redes, por favor. Claro que sí, en Twitter nos siguen con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
3: Y también nos pueden escuchar online a través del portal del MX. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tendremos como cada domingo un análisis con los temas más calientes de las redes sociales y esta información... Como siempre le agradecemos a Metrix conocer la verdad en una sociedad digital, pues esta es cortesía de esa importante, importante investigación que nos hace Metrix cada domingo. Yo quisiera empezar, mi querido Maru, mi querida, mi, mi querido Pedro, eh, pues para, para comentar eh, sobre estos hechos de la semana pasada, del pasado 6 de enero, me parece que las imágenes que vimos todos de, pues, el, el Capitolio, eh, toda la parte, digamos, del mall de Washington, llena de miles, miles, decenas de miles de personas, pues, muchas de ellas eh, realmente molestas, frustradas, eh, enojadas, reclamando el fraude electoral y tratando de impedir el conteo de los votos electorales ahí en el Capitolio, pues, son imágenes... Que llegaron para recordarnos, pues, eh, la realidad que hoy vivimos, eh, y lo quiero compartir, pues, porque muchas personas no, no estuvieron, eh, digamos, en el 2021, en el 2020, pues, eh, contentas con cómo fue el año. Esto lo vimos a lo largo y ancho, digamos, de los últimos días, las últimas horas del 2020, donde mucha gente veía pues el 2021 como una esperanza, como un momento con el firme deseo de que se volviera a la normalidad. Y me parece pues que esas imágenes de, repito, de decenas de personas pues bloqueando las puertas del Capitolio, tratando de entrar con policías armados, con gases lacrimógenos, pues nos recuerdan la nueva realidad que hoy vivimos y me parece que esa nueva realidad pues es parte de esta hiperconectividad de la que tanto hemos hablado aquí en Sociedad Horizontal eh, y que nos deja claro pues que el 2021 seguirá siendo un año complejo porque pues no es solamente el 2020 y la pandemia, sino es todos los cambios tecnológicos que ha habido, cómo la gente hoy puede informarse, comunicarse y organizarse de una manera distinta, descentralizada, así lo decimos aquí. Y eso lo que permite pues, es que los tipos de movilización tengan los impactos que vimos, que los líderes, como en el caso de Donald Trump, tengan las capacidades de convocatoria que han tenido y que seguramente van a mantener. Eh, eh, yo creo que Donald Trump esté o no esté como presidente va a seguir generando este tipo de movilización él le pega a las fibras más puntuales de un importante y amplio sector de la comunidad estadounidense y bueno pues se mantenga en el poder o no siempre y cuando le dejen seguir utilizando su cuenta de Twitter pues va a estar presente y esa realidad pues me parece que llegó para quedarse pero cuéntanos mi querida Maru cómo estuvieron estos hechos para que los podamos comentar
2: Claro que sí. Decenas de películas de ficción mostraban escenas de guerra con la toma del Capitolio en la capital americana. Incluso la popular serie Los Simpsons lo propusieron. Sin embargo, las imágenes vistas por todo el mundo de la toma de dichas instalaciones nos parecieron fuera de toda realidad. El día que el Congreso ratificaría la victoria del demócrata Joe Biden en una manifestación llevada a cabo en Washington, D.C., Donald Trump convoca a una muchedumbre y les asegura que las pasadas elecciones fueron un fraude. Tras esta manifestación, seguidores del presidente Trump, incitados por él, tomaron el Capitolio a la fuerza, hicieron destrozos, retaron a las autoridades y forzaron a los miembros del Congreso a dejar las instalaciones. Estos hechos fueron calificados como una insurrección, dejando como resultado cuatro muertos y por primera vez en la historia, un toque de queda en Washington, D.C., decretado por su alcaldesa. En las imágenes captadas por los medios se identificaron a personas con vínculos con la extrema derecha, informaron distintos medios.
3: Bueno, pues la verdad es que sí es una nota histórica. Eh, yo tuve la oportunidad de vivir unos años allí en Washington y ver que se declarara pues, eh, el toque de queda, pues ver las imágenes de estadounidenses buscando irrumpir por la fuerza en el Capitolio, tomándose fotografías ahí donde se sienta el vicepresidente cuando preside el Senado, pues son imágenes que estarán ahí para la historia, pero me parece, mi querido Pedro pues que son una muestra muy puntual de esta nueva realidad hiperconectada donde mucha gente piensa pues, que el populismo es el problema y la verdad es que no, bueno, por lo menos es lo que, lo que yo creo, sé que tú compartes esa idea, mi querido Pedro, eh, más bien no es la causa el populismo, sino el populismo es el efecto de estas nuevas formas de comunicarse que tenemos a través de las redes sociales y que generan pues estas masas de linchamiento. ¿Tú cómo lo viste, Pedro?
1: Efectivamente, eh, estoy de acuerdo contigo, Armando, y creo que es importante, por lo significante que es este evento, eh, dedicarle un poquito de tiempo eh, más de lo normal a, a explicar por qué es que nosotros creemos que el populismo no es la causa, de, eh, sino la consecuencia de lo que está sucediendo. Eh, creo que es, es muy importante darnos cuenta que... Eh, no se dimensionó y todavía no se dimensiona eh, al 100% a nivel global en términos políticos el cambio tan radical en términos de organización, en términos de política, en términos de disrupción de la forma en la que nosotros entendemos la realidad que ha sido el Internet y las redes sociales, eh, el hecho de que cualquier persona pueda convertirse en un nodo, en un, en un centro de difusión de, eh, de contenido masivo solamente por tener un teléfono, ¿no? Ha cambiado muchísimo y cada día eh, vienen nuevos eventos y vendrán otros eventos que nos los volverán a poner sobre la mesa y creo que ya es importante darnos cuenta que este es un cambio, que ha sido un cambio de una disrupción tremenda. Pues, ¿Por pues qué? sí, adelante. Adelante. Sí, porque pues es muy sencillo, es muy sencillo. Lo que sucede es que un cambio de comunicación también es un cambio de organización. Eso es eh, el hecho de que eh, una cantidad de determinada de personas puedan manifestarse en redes sociales y todos los demás lo puedan ver y manifestar una opinión que quizás no era popular antes de, de o, no, no se, o, o, o no, no se sabía que tanta gente compartía, no? Hace que se cambie la organización, porque en el momento en el que una cantidad de determinada de personas se dan cuenta que están de acuerdo y entonces empiezan a trabajar en torno a un propósito en común. Eso ya es una organización, no? Pero qué es lo que sucede en las redes sociales? No hay forma de distinguir eh, qué es verdad, qué es mentira, quién lo está diciendo y entonces no hay forma de asignar responsabilidad. Lo que sucede es que esta nueva organización, que es más económica, que es más fácil de hacerse, actúa como masas de linchamiento, ¿no? Y esto lo hemos dicho muchísimas veces en nuestro programa. Y entonces lo que sucede es que se empiezan a generar movimientos políticos que actúan como masas de linchamiento y llegan al poder institucional, ¿no? Y entonces, cuando se van a retirar o cuando, o cuando, o cuando las instituciones, el, el proceso institucional, eh, les quita el poder, pues es es casi predecible que van a suceder este tipo de cosas. Es muy importante, Armando, como tú decías, puntualizar que esto no se va a acabar. <coughs> Hay muchas personas que dicen no, bueno, es que ahora que ya ganó Biden eh, sí, sí, y sí, ahora sí. que ya se resolvió este problema y que bueno, hubo un, un problemita ahí en el Capitolio, <risa> esta situación se va a revertir. No es cierto, no es cierto, porque como tú bien dices, el populismo no es la causa, es la consecuencia, ¿no? Y hasta que no entendamos que tenemos que construir, incorporar la lógica institucional a la lógica de comunicación descentralizada, vamos a estar en este lío, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo? Que es muy interesante parecería ser que, como en España, también en Estados Unidos, efectivamente eh, eh, este, eh, eh, movimientos políticos e institucionales le están ganando el poder a movimientos políticos de masa del hinchamiento o movimientos políticos populistas, si se le quisiera llamar a describir el movimiento de Trump. Pero como tú bien dices, aunque esto, aunque esto suceda, de todas maneras... Mientras el presidente tenga su Twitter y, y, y no solo Trump, o sea, puede ser que Trump se vaya, pero mientras exista esta capacidad de líderes, eh, de, de, de tener una relación directa, íntima, personal mediante las redes sociales con una masa que se articuló en una lógica de, de linchamiento, esto va a seguir sucediendo, no? Y lo más interesante de todo es que el, los movimientos institucionales se entienden a sí mismos como defensores del estado de libertades y derechos, pero al combatir a, este, a estas masas de linchamiento articuladas en, en el ámbito digital que ven como una enfermedad en contra de la institucionalidad liberal y de derechos, eh, se oponen a estas mismas libertades y entonces empiezan a argumentar que deben ser censurados los líderes sí.
3: un poco eh. lo, que le pasó a, lo que le pasó a Trump eh, eh, que hizo Zuckerberg ¿no? a final del día Zuckerberg argumentando la defensa de la democracia pues termina sancionando a Trump quitándole la capacidad de que, de que escriba su, su, sus planteamientos y eso al final de cuentas lo que termina es censurando la propia democracia donde uno eh, de los fundamentales es la expresión eh, ex ¿no? eh,
1: exactamente y entonces vemos en, en redes sociales que la discusión se fue por ahí y entonces tenemos a una eh, a, 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 las, a las articulaciones institucionalistas, ¿no? a, las, a las articulaciones pro-Biden, por llamarle así, que aquí en México eh, eh, concuerdan o más o menos son equiparables a la oposición digital, que están eh, defendiendo que se le haya quitado la libertad de expresión o que se le haya censurado a Trump. Y tenemos a las otras articulaciones defendiendo eh, las, la libertad de expresión, ¿no?, Claro. Entonces, en resumen, el, 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 el Estado liberal está en crisis, el Estado liberal está en crisis, la institucionalidad liberal está en crisis porque se ha cambiado la forma de organización del ser humano.
3: Pues sin duda alguna, y esa crisis eh, pues se mantendrá hasta en tanto no haya una armonización como lo dices tú de las capacidades institucionales pues con las velocidades de movilización, de organización de comunicación, de articulación que tiene hoy pues la sociedad que al hacerlo de manera descentralizada aquí lo hemos visto, mujeres organizándose saliendo a marchar, haciendo un paro nacional eh, pues digamos de la economía como tal en, en, en escasos días, no o sea las capacidades de organización van mucho más allá de la capacidad de respuesta institucional institucional, Pero, en fin, qué bueno que, que, que tenemos la oportunidad de hacer esta revisión y, sin duda alguna, creo que eso es una marca muy puntual. La gente piensa, ah, ya ganó Biden, o muchos de los que hoy se oponen a López Obrador dicen, no, bueno, ahora que se vaya López Obrador todo va a regresar a la normalidad. Yo solamente les pido que se imaginen de qué se va a tratar pues un Estados Unidos que queda, sin duda alguna, dividido. Eh, 70 millones de personas votaron por Trump y Trump, si le mantienen el Twitter... Pues, eh, si para muchos era un dolor de cabeza desde el espacio de la presidencia de los Estados Unidos, pues tal vez pueda ser un dolor de cabeza un poquito más contundente desde la oposición. Eh, Por supuesto. Su capaz de organización. Pero, en fin, lo dejamos ahí como una reflexión, sobre todo la que vienen las elecciones. Mucha gente precisamente aquí en nuestro caso y vamos a revisar el tema de la alianza PRI-PAN-PRD, pues piensa que si regresara el PRI, el PAN, el PRD, eso nos llevaría nuevamente a la normalidad o a lo que ellos le llaman la normalidad. Eh, creo que vale la pena entender bien lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar en Estados Unidos en términos de esa articulación digital. Pero bueno, pues vámonos al siguiente tema, mi queridísima Maru. ¿Cómo estuvo esta notición interesante, contundente? pues de que lópez Gatel se nos fue de vacaciones muchas críticas en las redes ¿no?
2: así fue en los últimos días del mes de diciembre fue captado el subsecretario de salud en San Pedro Pochutla en Oaxaca tomando unos días de vacaciones en las imágenes se le ve contento relajado y sin cubrebocas. Las redes estallaron en protestas y memes contra el subsecretario, mientras los hospitales se encuentran a reventar y el personal médico no ha tenido tregua al frente de la pandemia. Durante una mañanera, Hugo lópez Gatel dijo que no tenía nada que ocultar al respecto de sus vacaciones y nos explicó que fue a una casa a visitar a sus familiares, por lo que estuvo en grupos pequeños de personas guardando las medidas de prevención.
3: Bueno, pues eh, tú como lo viste Pedro a final del día, pues en lo simbólico creo que es donde pues, es un duro golpe, eh, obviamente a la política de, de quedarse en casa que ha venido proponiendo, promoviendo el gobierno eh, de la República, pues porque a final de cuentas el vocero, la cabeza, la principal figura alrededor del tema de covid pues eh, aparece en varias fotografías, a veces en la playa, otras en, el, si no me acuerdo, en un restaurante, y luego hablando por teléfono arriba del avión, sin cubrebocas. Eh, ¿Tú cómo viste las reacciones de las redes sociales?
1: Es, es correcto, Armando, pues aquí eh, lo, lo que sucede es que, eh, siguiendo pues esta lógica eh, de, de dándole la importancia a la narrativa, a lo simbólico, eh, que ahora tiene la hiperconectividad en, en, en la economía política y que lo saben usar muy bien el, 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 gobierno, el gobierno de México. Este, han colocado a lópez Gatel obviamente en, en el centro de, de discusión de la pandemia, poniéndolo más como un eh, orquestador de ceremonia, ¿no?, que como, eh, que, como un, que como un funcionario que eh, 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 propiamente de la Secretaría de Salud no es un vocero, efectivamente es un vocero de la estrategia simbólica del gobierno. Y entonces, como él es la imagen y se ha construido como la imagen de la lucha del de gobierno de México o del de manejo de la pandemia del gobierno de México, pues entonces... En el momento en el que se ubica en un en un, en un restaurante de vacaciones, eh, esto es percibido, la conciencia colectiva lo percibe como que efectivamente el manejo de la pandemia está de vacaciones, ¿no? Y obviamente no trae cubrebocas y entonces se le avientan, se le avientan a la yugular. La, la oposición digital le sacó todo el provecho que le pudo haber sacado esa foto giró por todos lados, o sea, yo la vi en varias ocasiones en, en, una, en una misma mesa, en, en un restaurante donde estábamos este, comiendo cuando pasó esto, que me, me enseñaron varias personas la fotografía, y eh, la, la, el amloísmo digital respondió con el trending topic que sí llegó a los 10 primeros lugares lópez Gatel, Orgullo Nacional
3: Pues sí a final del día eh, y, bueno, si lo conjugas esto con la nota que salió ahí de Canadá de un ministro precisamente relacionado con estos temas que porque se fue de vacaciones recibió críticas y terminó frente a las críticas renunciando diciendo que había cometido un error y que Solamente para mantener como un acto de congruencia su encargo, pues mejor prefería él eh, renunciar, pues sí la gente pudo contrastar en cómo se le da tratamiento a este tema en otros lados del mundo. En fin... Bueno, pues como bien lo dices, Pedro, un asunto en el cual, en efecto, la oposición digital aprovechó para pegar a lópez Gatel, pero donde también pues, eh, el AMLOísmo digital salió a defender. Cuéntanos, por favor, mi querida Maru, cómo está el tema del apagón, el tema del apagón eh, que fue, pues yo creo que uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo está ese asunto?
2: Como si fuera broma, el Día de los Inocentes hubo un apagón, que tuvo repercusión sobre 10.3 millones de usuarios de diversas colonias, municipios y alcaldías de diversos estados del país, aseguró la Comisión Federal de Electricidad. La falla se generó porque diversas centrales de generación de energía eléctrica dejaron de operar y ello provocó que dejara de enviarse energía al sistema de transmisión. Horas después del apagón, la CFE emitió un comunicado en el que explicaba que dicho evento había sido ocasionado por un incendio en un pastizal. Sin embargo, días después, admitió en conferencia de prensa que dicho oficio era falso. Por su parte, el Estado de Tamaulipas ya presentó una denuncia por los documentos apócrifos presentados por la CFE para justificar su apagón.
3: Otro tema, Milgras Maro, otro tema pues, que estuvo muy en boca en las redes, ¿no,
1: mi querido Pedro? Sí, es correcto, estuvo un poco en las redes, pero también eh, este, eh, tuvo, tuvo que ver que durante, durante el, el, el evento la mayoría de la gente estaba de vacaciones, ¿no? Y este. Y no, yo creo que pudo haber tenido muchísimo más impacto si hubiera sido en otras fechas. Ahora, sucedió lo que siempre sucede. Obviamente, la oposición digital este, acusó al gobierno de ineptitud, de ineficiencia y muchos hasta de este, teorías de conspiración, ¿no? Y la, el oficialismo digital se mantuvo al margen. Sí, al final del día, un tema que si bien no tuvo mayor...
3: Entonces, pues, eh, eh, obviamente tuvo importantes repercusiones en los hechos. La gente se quedó sin luz, pero que en las redes lo que permitió ver fueron estos dos ejércitos, no el ejército de ataque, la jauría, digamos, de señalamientos en contra del gobierno y el gobierno, como lo hace, como lo hizo en, en el caso de lópez Gatel que comentabas tú, pues también se articuló para defender, en este caso a Manuel Barlet, a la CFE y pues eh, para poder, digamos, lavar cara a... De un pues de un error que le, que le causó pues daño y durante muchas horas la ausencia de luz eléctrica a amplias partes del territorio nacional. Eh, estamos a punto de cortar el tema este del PRI, del PAN y del PRD. No nos va a dar tiempo de explorarlo demasiado el día de hoy. Sin duda alguna va a estar muy presente durante las próximas semanas y meses. Esta alianza de va por México, pues ya ha empezado, digamos, a echar, a calentar motores. Morena, por su lado, está terminando de definir a sus candidatos y a sus candidatas. Sabemos, y así lo venimos diciendo desde hace ya algunos meses aquí en Sociedad Horizontal, pues este año la narrativa y la lucha de narrativas va a estar presente por doquier, precisamente porque el próximo 6 de junio tenemos eh, una de las elecciones más grandes de la historia eh, del país y bueno, pues la confrontación va a empezar, la polarización sin duda... Por lo pronto, bueno, pues en los medios ya empezamos a escuchar todos los anuncios, toda la propaganda de los distintos partidos políticos. Habrá que estar muy atentos, pero pues sí llama la atención que el PRI, el PAN y el PRD, que históricamente pues fueron los partidos que combatieron entre ellos mismos, ahora se alíen, pues porque solos no les alcanzaría para competir contra el partido de López Obrador. En fin, estaremos atentos. Solamente quiero hacer un comentario final está este tema de Cobra Kai, que me parece que es interesante, por lo menos para los que son ochenteros, igual que yo, darle seguimiento, estar atento, porque pues eh, pues es una de las grandes series, este seguimiento de lo que fue Karate Kid, los que somos de, de aquella época, pues nos trae interesantes recuerdos y sobre todo nos permite ver también dentro de la lógica horizontal que no siempre la verdad es definitiva, siempre hay medias verdades y creo que hay que echar el ojo ahí a Cobra Kai porque lo demuestra, el malo no termina siendo tan malo y el bueno pues no termina siendo tan bueno. En fin, les recordamos que esta información es cortesía de Metrix, yo soy Armando Ríos Peter y estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos no se vayan, regresamos con Javier Tello especialista en políticas públicas de salud para ver el tema de las vacunas
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio.
2: Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los
0: labios
2: me llenaré
1: de ti. Hoy
3: a pagar la luz para pensar en ti. Hola, ¿cómo están? Seguimos aquí en el Heraldo Radio. Ahora estamos escuchando Voy a apagar la luz del gran Armando Manzanero. Pues, como decimos, como un homenaje a ese gran autor mexicano. Pues que desafortunadamente se nos fue, pero que siempre con su música y con su talento seguirá con nosotros. Muchas gracias por seguir aquí en Sociedad Horizontal. Estamos eh, precisamente aquí eh, en la verdad que todos construimos de Informaciones Cortesía de Metrics Y pues yo soy Armando Ríos Peter. Les damos la, la bienvenida a esta segunda parte con Maru Moreno y con Pedro Sáez. Y especialmente bienvenido, mi querido Javier Tello. Él es médico cirujano y analista en políticas públicas de salud. Nos ha acompañado. Pues a lo largo de estos meses de la pandemia, dándonos orientaciones y pues eh, dándonos seguimiento a cómo está funcionando la política pública, especialmente alrededor del tema del COVID. Más de 120 mil personas desafortunadamente han perdido la vida por esta enfermedad. Yo pues aprovecho eh, para hacer el comentario un gran amigo eh, Manuel Jiménez Guzmán, quien hasta hace poco eh, fungía como presidente de Fuerza por México, pues desafortunadamente, terriblemente, perdió la vida precisamente por el COVID. Entonces, pues eh, hay que quedarse en casa, hay que seguir las, las reglas de, de cuidado, de cuidarse, eh, no solamente en lo personal, sino cuidarse para cuidar a los otros. En fin, eh, mi querido eh, Javier, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Muchas felicidades. Pedro, Maru, ¿cómo les va? Pues gusto en tenerte aquí, como comentaba,
3: pues eh, afligidos por este tema. En el caso de Manuel Jiménez Guzmán, que comentaba yo, pues aprovecho sí, para mandarle un saludo a su familia. Eh, cuéntanos este tema de las vacunas, mi querido Javier, porque pues ha sido un amplio tema de discusión. La gente pues eh, obviamente está atenta al tema, atenta a lo que va a hacer el gobierno, atenta a si la vacuna va a funcionar. Eh, se ha hablado mucho de si se va a utilizar políticamente o no, si va a servir para el proceso electoral. ¿Tú cómo ves, eh, digamos, en términos generales,
4: eh, este tema de las vacunas? Bueno, déjame poner rapidísimo un contexto general. Lo primero es que sí hay que decirlo, siempre va a ser una buena noticia que tengamos ya vacunas en México. Eso, eso creo que no podemos nosotros eh, para nada disminuirlo, ni mucho menos. Eso, eso a mí me parece bien. Dicho lo anterior, creo que hay que diferenciar muy bien entre dos cosas, las vacunas y la vacunación qué bueno que hay vacunas, qué bueno que tenemos en este momento una vacuna excelente de, de excelente calidad, como la de Pfizer-BioNTech, la de AstraZeneca es otra vacuna muy buena y, y parece ser que ese va a ser la, esa va a ser la tónica, hasta aquí vamos, vamos bien en relación a lo que se ha puesto y lo que se han propuesto han hecho unos números, ok, justos los números, Canadá le sobran como nueve veces su eh, dosis por habitantes y en México vamos a quedar a raya o sea, no va a haber un vial sobrante para nadie pero vamos a decir que esas son las buenas noticias que se han empeñado en tener vacunas, en conseguirlas y en que lleguen en algún momento. ¿Ok? Ahora bien, dicho lo anterior, lo que estamos viendo nosotros es que algo ocurrió en la comunicación o en estas cosas que creemos que luego hay pleitos palaciegos y uno no se habla con el otro, lo que sea, pero nos da la impresión de que eh, la táctica, la logística de vacunación es absolutamente ineficiente. Es decir, nosotros tenemos que aplicar, porque eso sí son números que sabemos, los demás todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que vamos a tener 1.400.000 vacunas a finales de enero de Pfizer biontech ¿ok? Eso significa que debimos haber estado vacunando 52.000 personas diarias. Desde el lunes pasado, Armando, ¿sí? Sí, sí. Y sí, estamos sí. vacunando a 4.400. ¿Cómo, ¿Cómo es eso posible? Uno. Dos. El que no hayamos previsto que pudiéramos haber comprado una vacuna co que requiere una ultracongelación, etcétera, etcétera, y que me da la impresión de que, era la única manera de poder tener y salir en la foto con una vacuna. Perdón, lo cual está bien. Qué bueno que se tomaron la foto. Sí, porque si no tuviéramos la de Pfizer, no tendríamos nada. ¿Están de acuerdo? Sí, sí sin sí, duda. No sé. o sea, ok, pero eso los agarró literalmente con los pantalones abajo y no tenemos toda la logística que hubiéramos necesitado haber tenido hace cuatro meses para y todo entrenado. ¿Qué sabemos? Sabemos que han... Eh, entrenado a 300 personas, 300, para vacunar esto. La prueba es que ese número que ustedes ven en la diapositiva de anoche, 4,444, y ya ven que no subimos de ahí las barritas de vacunación, se llama capacidad instalada. No hay claro. para vacunar a más ahorita. ¿Y qué me asusta? Que ayer en la, en la reunión de gobernadores ya repartieron una lista enorme en donde vamos a, 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 para todos los estados de la República, y cada uno de los gobiernos de los estados se va a tener que hacer cargo de su vacunación. Ejemplo, Nuevo León tiene que aplicar, a partir del lunes, tiene que aplicar 5.000 mil dosis diarias, que son más dosis de las que aplicamos diariamente en todo México. Vaya, claro. en México y Querétaro, ¿no? Digo, y, y, y Coahuila, perdón. Entonces... Sí, a mí personalmente y a varios de mis colegas nos tiene muy preocupado cuál es esta logística uh, que, que yo he diagnosticado con dos problemas principales. Uno, estamos llevando la gente a la vacuna y no la vacuna a la gente. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? ¿Por qué no estamos llevando a la gente las vacunas a donde trabajan? Las vacunas se están resguardando en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿ok? De ahí eh, las sacan del, del supercongelador y las llevan al colegio militar. En vez de cruzarse la calle y vacunar a los del Instituto Nacional de Nutrición, a los de nutrición los suben en un camión, a 10 horas de la mañana y los hacen que vayan al colegio militar, que se esperen a bordo de un camión, que bajen y estén en una fila perfectamente formados, no se pueden salir, no hay baños. Yo insisto en eso. Sí, hay un baño que no tiene papel y jabón. Me lo dijeron para un proceso de 15 minutos y luego te regresan. Es decir, perdiste cuatro o cinco o seis horas, sea tu turno de trabajo o vengas desvelado de tu guardia anterior para una verdadera cosa absurda. Bueno, si no hemos podido resolver ese tema, no sé cómo vamos a resolver aplicar 460 mil dosis semanales en lo que resta del mes. O sea, sí. que, creo que tenemos ahí un cuello de botella enorme. ¿eh? Sí, bueno, como bien lo dices tú, pero
3: digamos eso es en términos de las capacidades instaladas o digamos del capital humano eh, que esté organizado para hacerlo. Luego, no, no sé si tú tienes claro el tema de ¿Cómo se, se mantendrá, digamos, entiendo que esta vacuna, especialmente la de Pfizer, necesita cierta, necesita cierta temperatura en particular? Eh, no sé si tenemos una red de frío a nivel nacional que garantice que esto pueda ocurrir. No sé si eso nos lo
4: puedas comentar. Sí, mira, eh, la preocupación principal con las vacunas que requieren ultracongelación es la primera parte, ¿dónde guardo la vacuna? Entonces, lo que tú necesitas es asegurar que por lo menos en alguna parte de cada entidad tengas estos ultracongeladores que normalmente los tienes en los grandes hospitales o en las universidades o cosas así. Y además, como ya vimos todos, no tienes que guardar un tráiler. Es una caja de un metro por un metro, por el amor de Dios. O sea, no hay problema, siempre y cuando lo tengas. Eh, el problema logístico eh, práctico es tomar las vacunas, las que vayas a utilizar y descongelarlas. Porque una vez descongeladas, tienes una ventana de seis horas para ser aplicadas. Ese es el problema. Ya una vez que están descongeladas y que tienes esas seis horas, el proceso es igual que todo el que sabemos hacer muy bien de vacunar. México había vacunado muy bien hasta antes de esta administración. Tú este, levantas una piedra y te salen promotores de vacunación y vacunadores porque es algo que sabemos hacer muy bien. Que tomen esta gente y que le entrenen bien y que resolvamos el problema primario. Pero entonces vuelvo a mi punto. Lo que estamos buscando es llevar... La gente a las vacunas o la vacuna a la gente. Si lo hacemos muy bien, podríamos llevarle la vacuna a la gente. Sin embargo, yo creo que tenemos el punto dos. El punto dos es que estamos más preocupados en proteger el sistema. No queremos que se nos cuele, no queremos que entren vivales. Y perdón, yo creo que ese no debería ser el problema. Si se cuelan tres o cuatro idiotas... Que, que con su pan se lo coman. A mí lo que me preocupa es que no estemos vacunando a la velocidad. Yo prefiero vacunar a muchos y rápido que estar poniendo cualquier cantidad de listas, otra vez la copia de la lista, volver a pasar lista, ver que no se cuele el doctor fulano con su abuelita para que lo vacunen. Híjole, creo que hay cosas más importantes como alcanzar. Estamos en el penúltimo lugar de la lista de los países que están vacunando. Nos, nos burlábamos y decíamos: es que Francia no ha empezado. Bueno, Francia ya nos rebasó, ya tiene más vacunas por 100 mil habitantes que México, ¿sí? Estamos realmente retrasados. Wow, pues sí son, sí es, sí es, algo que suena
3: preocupante. Pero Maru Moreno, ¿tú quieres preguntar algo?
2: Sí, gracias. Hola, Javier, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal,
4: Maru?
2: Oye, comentando, el presidente AMLO ya dijo que no hay inconveniente para que la iniciativa privada compre vacunas, las distribuya y las aplique. Pero, ¿qué posibilidad hay de que esto suceda en realidad cuando en ningún lugar del mundo se están vendiendo estas vacunas para aplicación de forma privada?
4: A ver, no. Eh, en ninguna parte del mundo se está vendiendo la aplicación, eh, perdón, la vacuna privada. Eso, eso lo, lo quiero yo aclarar muy bien. La vacuna no está en venta en ningún lugar del planeta. Las vacunas, primero que nada, tienen dos, dos problemas. Uno, la única autorización que hay en los países que están vacunando, es decir, la Unión Europea, Israel, el, el Reino Unido, etcétera, tienen una cosa que se llama autorización de uso de emergencia. No hay un registro sanitario. El registro sanitario no se los pueden dar porque no ha terminado el, uh, el, los estudios de fase 3. Siguen corriendo los estudios de fase 3. Entonces no pueden tener un registro sanitario. Para que estas vacunas se pudieran vender, necesitarían estar registradas y esto va a tardar. Pero además, aunque quisieran venderlas, no tienen stock para venta. No hay manera de que, de que se vendan porque no hay, todas, todas, todas las están eh, vendiendo a los países que están eh, vacunando. Y lo peor es que aparentemente no va a haber dosis para todo el planeta. Una de las cosas que ya salió a colación es que los países pobres, el, eh, no van a tener eh, para cumplir más del 20% de sus metas ¿eh? y eso, eso es grave ahora, lo que sí ha ocurrido en algunos lugares como en Estados Unidos es que a través de operadores logísticos han hecho una enorme distribución Estados Unidos, que nos sobrepasa en ...miles de veces más vacunas de las que hemos aplicado... ...está atrasado... ...está atrasado porque han entrado en cuellos de botellas... ...porque no tienen quien vacune... ...pero no está mal en distribución... ...porque las vacunas... ...en este convenio que hizo el gobierno... ...se están eh, distribuyendo a través de operadores logísticos en salud... ...algunos de ellos son cadenas de farmacias... ...como CBS, Walgreens, etcétera... ...que van a aplicar la vacuna de manera gratuita... ...en sus sucursales, en varios lugares... Y de hecho ya le están aplicando, CVS está yendo a los asilos de ancianos a administrarlo a la gente y lo único que te van a cobrar va a ser la inyección y el curita, punto, ¿no? Pero sí, no hay manera de comprarla y todo aquel que te esté vendiendo una que dice que es vacuna o que te la esté anunciando es un fraude, o sea, no hay, no existe semejante cosa.
3: Una, una pregunta, Javier. ¿Tú, sí. tú ¿Cómo ves, digamos, porque me quedé pensando en el, los números, un poco la, la logística, lo que tú comentabas, al ritmo que vamos, pues, como ¿cuánto tardaríamos en vacunar a toda la población o, digamos, cómo ves tú la, la, la lógica? ¿Es, es, es lineal? ¿O crees que se pueda convertir en que las capacidades de, del Estado se, se, se vuelvan pues más, eh, escalen, se vuelvan más exponenciales? A, a este ritmo, ¿cuánto tardaríamos en vacunar a toda la gente?
4: Mira, el, los cálculos que hemos hecho, porque hay, hay, hay varias, primero el antecedente, hay cosas que no sabemos, Armando, ¿sí? Hay vacunas de una dosis y vacunas de dos dosis todavía no sabemos la mezcla exactamente por ejemplo, la de Cancino, el día que la prueben, porque le faltan estudios clínicos, es de una sola dosis, pero mientras tanto Pfizer y AstraZeneca y la de Moderna que no hemos comprado, es de dos dosis, entonces bueno en esos términos, imagínate que tienes 90 millones de adultos que necesitas vacunar y la mayor parte de ellos son de dos dosis, ¿qué te gusta? 120 millones de inyecciones en un año, si tú de 120 millones de inyecciones en un año, te sale así una friolera como de 300 y tantos mil vacunas diarias. O sea, es, es un esfuerzo abrumador. Se puede hacer si los gobiernos de los estados tuvieran la potestad de decidir cómo lo van a hacer, que parece que eso es cierto. Entonces, la buena noticia es que se podría si sí aceitamos los canales de distribución y los canales de vacunación. Por eso comencé yo diciéndoles que no es lo mismo vacuna que vacunación, ¿sí? O sea, claro. el, poder, el poder vacunar a la gente y hacerlo eficientemente. Ahora bien, ¿cuál es la mala noticia? La, 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 la mala noticia es que aparentemente, y eso me da mucho miedo, lo digo sinceramente, este listado de vacunas que se van a entregar a partir de lunes a los estados pudiera tener el mensaje oculto de que, a ver, Aguascalientes, fallaste, es tu culpa, ¿eh? Señores, perdón, oh. Son, Sonora va atrasado porque Sonora no se ha puesto las pilas. O sea, pudiera ser que la federación le estuviera dejando la responsabilidad, que, que es aquí una balanza, ¿no? Bueno, ¿qué queríamos? Queríamos que los estados pudieran hacerlo, ahí están las vacunas. ¿Tienen los estados a partir de lunes la capacidad de Nuevo León, por ejemplo, que es la cuenta que saqué, o, o Jalisco, que son como ocho mil diarias, ¿tiene la capacidad Jalisco para hacer eso?
3: Sí, bueno, parece, parecería que algo que tú has eh, comentado en, en el, ahorita en el programa es este tema de que tal vez no hubo una preparación eh, suficiente, ¿no? no se tomaron las medidas preventivas sabiendo que eventualmente iba a llegar la vacuna, pues para tener a personal capacitado, parecería que ahí hay como que un déficit en términos de planeación, pero pero sabes,
1: tú también querías preguntar algo. Sí, muchas gracias Armando. Hola Javier, ¿cómo estás? Oye, a mí me interesó mucho eh, lo que comentaste hace unos momentos, de que no todos los países del mundo y los países... Eh, más pobres, eh, solo van a tener la capacidad de vacunar al 20% de su población. En relación a esto, eh, a la primera pregunta sería, ¿los países desarrollados sí van a tener la capacidad de vacunar a suficientes personas para tener este eh, herd immunity, inmunidad de rebaño? México, ¿dónde está? ¿Y qué va a suceder con los otros países?
4: A ver, qué bueno que me... Es una excelente pregunta. Uno, los países van a tener... Los países ricos van a tener la capacidad. Sí, sí la van a tener. Canadá tiene dosis compradas para nueve veces su población, ¿sí? O sea, esto sí. Eh, otro capítulo, y si quieren otra plática después, sería las connotaciones morales, éticas, y lo que quieran de esto o no. Pero ese no es el punto. El punto es que sí la van a tener. El problema que tienen ahorita estos países es que van lento. Es decir, hay que tomar en cuenta... Que Este repunte brutal que tenemos y la, el, el, que, el que haya una nueva variante que es más contagiosa está haciendo que en muchos lugares los contagios vayan a ser más rápidos que la vacunación. Entonces, eso es un problema. Pero la respuesta es sí, sí tienen la capacidad. Ahora bien, ¿qué pasa con los países pobres? Esto nos va a llevar a los del herd immunity para que tú tengas una una inmunidad de rebaño. Tú necesitas que el 70% en el caso del SARS-CoV-2, que el 70% de la población susceptible esté bien vacunada. Esto significa haber vacunado en un tiempo relativamente adecuado como el lapso de un año, vacunado bien a toda la población y poniéndoles las dos dosis a tiempo que hay que ponérselas. O sea, no es tarea fácil pero hay que recordar que vivimos en un planeta comunicado. No me sirve a mí tener a mi población de, te voy a poner un ejemplo, de Italia, sí, perfectamente bien vacunada, cuando Italia es el vecino de África y un país africano de al lado no tiene inmunidad de rebaño. Entonces, hay que recordar que la vacuna no es para nosotros. Qué bueno que yo esté protegido y qué bueno que no me contagie. Pero las vacunas están creadas precisamente para eso, para que si alguien infectado se enfrenta a 20 que están vacunados, no tiene a quién contagiar, ¿me explico? Pero si tenemos que cuántos países pobres no van a poner tener su propia inmunidad de rebaño, número uno, este 20% no va a servir para nada y ese país va a tener prácticamente va a seguir siendo contagioso. Y en un mundo comunicado, eso significa que en vez de tardarnos uno, dos o tres años en tener esto bajo control, nos podríamos tardar décadas. ¿eh?
3: Sí, bueno, todo, todo indica que, que, que bajo esa lógica que esto puede no acabar. Por eso, tal vez la, lo que te quisiera preguntar es, eh, digamos, eh, todavía la vacuna aquí estamos en pañales en cuanto a que pueda entrar. Hay proyecciones complicadas, retos logísticos, en fin pero la pandemia sigue, ¿no? Y mucho se habló sí. de que precisamente ahora en diciembre pues podía venir un repunte más, más duro hacia el mes de enero. ¿Cómo, ¿Cómo va la
4: pandemia? ¿Cómo ves la pandemia en este momento en el caso de nuestro país? Mal, terriblemente mal. ¿Por qué? Número uno, nunca la controlamos. Yo no sé de dónde salió lo de vamos bien y le estamos controlando. Sí. Eh, hay que recordar dos cosas. Uno, que... Las cifras que tenemos no están bien hechas. Sabemos del famoso número que dijo el doctor López Gatel hace mucho tiempo en un dislate que tuvo, de que seguramente tenemos 30 veces más contagiados de los que dicen. Y después, gente de la universidad, de, este, creo que de la Universidad de Nueva York, le probó que tenía razón. Sí, hay muchos más contagios de los que sabemos, porque no estamos haciendo pruebas. Es vergonzoso el pequeño número de pruebas que tenemos. Y dos, como... Todos los, los ¿qué? semestres o, o bimestres nos están repitiendo, perdón, eh, estamos subcaptando muertes. Es decir, nuestro número de muertes es tres veces mayor de lo que nos están diciendo. Bueno, con esos datos no podemos decir, no tenemos elementos para decir que alguna vez se controló o se estabilizó la pandemia. Y lo que estamos viendo en este momento en México es la unión de el crecimiento normal que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? por este, este repunte que hay en todo el planeta. Y muy posiblemente vamos a ver próximamente también la influencia de este nuevo eh, esta nueva variante del virus que es mucho más contagioso ese es el famoso pico horrible que vieron en Inglaterra este, la semana pasada, es, el, el, es, es la nueva variante que ya está presente en California, que ya está presente en Florida y que muy probablemente seguramente ya anda brincando aquí en México pero como hacemos pocas pruebas no lo sabemos, perdón este hermano, no son buenas noticias ¿eh? vamos a tener que estar muy muy alertas, los próximos tres meses, por lo menos en México completamente en guardia porque esto ya se nos está saliendo de control tenemos los hospitales llenos en el área metropolitana de la Ciudad de México y en algunos otros estados ya no puedes llevar a un paciente a un hospital son 14 o 25 horas de estar sufriendo en donde te lo admiten, la gente está llevando el tanque de oxígeno a sus hospitales, no hay medicamentos para poderlos intubar, estamos realmente en una gran crisis, ¿eh? Ahora eh, estamos a punto
3: de terminar, Javier, pero sí. ¿dónde estaría, digamos, el punto más eh, más prioritario, digamos, lo eh, inmediato que debiera hacer entonces el gobierno respecto a este manejo de la pandemia?
4: Tenemos que hacer... Eh, mira, hay una cuestión básica, lo que pasa es que ya nos rebasó la crisis. Lo más importante es ver cómo salvamos la mayor cantidad de vidas. Y de ahí hay muchas derivaciones. Y una cosa que no va a cambiar nunca es que no estamos haciendo pruebas, no estamos detectando los casos y aislando los contagios. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir teniendo gente que ya contagió, a la que ya contagió, a la que ya contagió y vas a empezar a ver que llega gente gravísima a los hospitales. Mientras no las estemos detectando detectando, aislando, ¿sí? Y tratando a tiempo, ese es, ese es. El, el, el punto número uno del control de cualquier epidemia sí, de ahí en fuera lo que sigue es de emergencia, ayudarles con los suministros, es buena la labor de estarles llenando gratis los tanques de oxígeno, el problema es que ni siquiera tienes los tanques para que te los llenen necesitamos poder tener centros donde eh, eh, muy cercanos, en donde pero muchísimos, en donde te estén haciendo un triage y te estén haciendo muchas muchas detecciones y te estén mandando a tu casa o a un eh, cuidado médico porque ya estamos colapsados
3: sin duda alguna pues eh, yo creo que hay una recomendación muy puntual y a final de cuentas pues es algo en lo que tendremos que darle seguimiento mi querido eh, Javier como siempre es pues, un honor contar con tu atinado conocimiento que nos ayuda a que el auditorio pues tenga muy presente la problemática y también hacia dónde están las rutas de, de solución y sobre todo de intervención de política pública por parte del gobierno. Te mandamos un abrazo fuerte, mi querido Javier. Mil gracias por acompañarnos hoy aquí y bueno, pues yo le agradezco mucho a a todo el auditorio que nos acompaña en Sociedad Horizontal la verdad que todos construimos yo soy Armando Ríos Peter eh, le agradezco mucho a Maru Moreno, a Pedro Sáez y pues aquí eh, les mandamos un abrazote fuerte desde el Heraldo Radio que tengan un muy feliz domingo y nos vemos la próxima semana, abrazo fuerte
4: cuídense, bye